0: alma, un podcast con Edgar Sepúlveda, siervo por amor, quien te invita a viajar, sin salir de tu casa, al interior de tu alma. Bienvenidos. Me abro a la orientación divina. Me entrego para convertirme en un canal para la gracia, la curación y el servicio a los demás, mientras Dios dirige mi vida. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. Con mi saludo, mi mejor deseo de bienestar, para ti que me escuchas en este canal de un clic al alma. Estamos en el podcast, llegando a la quinta temporada, al episodio 42, un canal de gracia. Quiero darte la bienvenida y de una vez también invitarte a que te suscribas en el canal de YouTube de Edgar Sepúlveda, Un clic al alma. Que entres a nuestra página web donde encuentras distintos productos totalmente relacionados con el alma www.unclickalalma.com.co Que nos visites en nuestras redes sociales de Un Click al Alma, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde tenemos nuestra página de Un Click al Alma también. Y que puedas participar y seguir invitando a otros que bien lo hagan. Estamos comenzando, como les decía, nuestra quinta temporada. Una temporada que tiene que ver con la tercera morada del castillo interior. Hemos comenzado también los retiros espirituales digitales, la tercera morada. Ya hemos hecho varias, la primera y la segunda con sus aposentos y ya comenzamos la tercera. El episodio de hoy tiene que ver mucho con este primer aposento de la tercera morada. Así que te doy la bienvenida y espero que disfrutes, vivas, te compenetres y sobre todo que trabajes con tu alma que es lo único eterno que tienes. ¡Bienvenido, bienvenida! Para entrar en este aposento y en este podcast de... Un canal de gracia. Yo quiero invitarte a que comencemos eh, y vivamos un momento de contemplación. Porque es lo que más nos va a ayudar a entender lo que significa ser eso. Un canal de gracia desde la tercera morada del castillo interior. ¿Qué tal si dedicas unos instantes? Si puedes en este momento donde te encuentres. Ojalá lo puedas hacer si estás acostado, acostada, si estás... Caminando, si estás en tu casa, donde te encuentres. Y si no lo puedes hacer ahora, lo haces en un momento de total silencio y recogimiento en un lugar que te agrade para orar, para contemplar, para meditar. Dedica esos instantes y respiras imaginando que entras en el castillo y a elevarse ese nivel pesado que tenemos del plano de la mente, de la razón. Vas a tomar aire y lo vas a expulsar y cuando lo expulses también con él la conciencia de tu mente y todo ese campo de energía que es el cuerpo siente el poder que ejerce la mente sobre ti, la autoridad que tiene dentro de ti la voz de la razón. Es capaz de ahogar hasta el susurro más leve del alma. El alma tiene un lenguaje que es la suavidad, digámoslo de una manera para entenderlo, la dulzura, la ternura. El alma es algo tan precioso y la hemos vuelto como si fuera un lobo feroz. Yo veía una película en Navidad que me gustó mucho, donde alguien se va al África a vivir una experiencia y cuando va sobrevolando la población donde va, dice que animales salvajes, feroces los que se ven allá abajo. Cuando veía los tigres, las panteras, los leones, los elefantes. Y el aviador le dice, no, ellos no son salvajes, no son violentos. El animal más violento es el hombre. Y con el alma nos pasa eso, el alma es sana, es buena. Dios la hizo buena, Dios no hace nada malo, pero nosotros nos encargamos de volverla un lobo feroz. Porque si tú tienes un animalito y lo encierras en una jaula donde no, puede permitir, no le permites, en otras palabras, la libertad de, de moverse, de estar en su medio ambiente, con seguridad lo volvemos violento. He visto muchos casos, he visto muchos casos de animales, de perros, por ejemplo, rescatados que han sido violentos porque han sido abusados, han sido maltratados. Y luego cuando empiezas a darles todo el amor, se vuelven solo dulzura, hasta más dulces que los que siempre lo han vivido. Lo mismo pasa con el alma y con el hombre. Por eso es tan importante que hagas este ejercicio de contemplación. Tu mente es un regalo, un regalo muy preciado, es un regalo muy grande, muy importante, que tal que no pudiéramos pensar, razonar, que viviéramos solo del instinto, sería algo realmente terrible, sería algo que nos afectaría demasiado y qué hermoso es poder que nosotros manejemos y dominemos la mente y no la mente nos domine a nosotros. Entonces imagina la energía que se va a alinear, la energía del de alma con tu cuerpo, y con tu mente. Hay que alinearlas, hay que darles un balance, un equilibrio, porque muchas veces, la mayoría de las veces, la razón está dominando. Entonces, respira con suavidad, sosiégate y recuérdate a ti mismo que te encuentras en la tercera morada de tu castillo. La primera y la segunda siempre estarán ahí dispuestas para ti. Pero vamos a dar un paso más arriba. Vamos a subir otro escalón. La primera morada nos ha llevado a conocer un poco más el castillo. La segunda morada a darle limpieza y a purificarla. Ahora, en otras palabras, llegamos a una parte hermosa. Como cuando compramos una casa, la limpiamos, la tenemos lista. Ahora vamos a decorarla. La vamos a poner hermosa, muy linda, para vivir muy cómodamente. En otras palabras, en lo espiritual, te estás preparando para una conciencia mística. Tienes que saber que puedes limitar la influencia que ejercen sobre ti la razón y la lógica. Puedes experimentar en este momento en que te sosiegas, te das calma, y busca la alineación de estos tres poderes que hay en ti. La mente, el alma y la energía física. Entonces necesito que experimentes una fuerza que trasciende todo. Esa fuerza se llama el amor. Que abarca la humanidad entera. Que la transforma. Y que transforma también el corazón individual en un corazón de lo sagrado. No tienes por qué Temer a perder ese suelo familiar que estás notando bajo los pies. En una visión mística, grábate esto, es muy importante, es una verdad mística. En una visión mística nunca se pierde pie. Solo se ve más y se transforma uno en más. Esta es la naturaleza del camino de lo espiritual del camino de la luz, de la iluminación, de la gracia, llamémoslo como queramos, pero es eso. Entonces, vamos a hacer para terminar este primer segmento de nuestro episodio 42 y seguir con nuestro tema una oración muy simple y sencilla. Cruzo el puente de la humildad para internarme en el beatífico silencio de mi castillo. Cierro el puente levadizo para que no se permita la entrada de ninguna influencia exterior. Voy a sellarlo por un momento, y a este lugar sagrado que es mi alma, le voy a dar todo el poder y la fuerza. Aquí en mi castillo, estoy a solas con Dios, bajo la luz de Dios y en compañía de Él. Descubro la profundidad y la belleza de mi alma, y acepto el poder que tiene la oración. Me abro totalmente a la orientación divina, a la inspiración que me viene de Dios. Que me viene de lo alto y que lo siento en el plano más profundo y espiritual de mi vida. Y me entrego para convertirme en un canal para la gracia, la curación y el servicio a los demás mientras que Dios dirige totalmente mi vida. Continuemos con nuestro tema de hoy, un canal de gracia. Hemos orado, hemos hecho un momento de respiración, de darle calma a nuestra alma, de entrar en el castillo y dejarnos dirigir por Dios ¿Para qué? Para hacer eso, canal para la gracia, canal para curar, para sanar y sobre todo canal para servir a los demás. De esto se trata. Esto lo descubrió, bueno, no creo que sea el verbo más correcto, pero fue lo que vivió otra Santa Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Ella nos dejó tanta enseñanza con la vida que llevaba, que era tan contemplativa en medio de tanta acción con los más necesitados y los más miserables y pobres allá en la India. Él er nos dice algo tan precioso, el fruto del silencio es la oración. Es lo que decía ahora en el segmento anterior de la oración. Estoy en el silencio de mi castillo para orar. El silencio me trae como fruto la oración. Cuando entro en silencio, cuando utilizo esa llave de la puerta del castillo, entonces el silencio va a producir otro fruto muy precioso, la fe. ¿Para qué la fe? Simplemente para confiar y dejarme y abandonarme en las manos de Dios, que es el que dirige mi vida. Y entonces el fruto de esa fe, ¿cuál es? Todo va produciendo su fruto, el silencio. ¿La oración? La oración produce el fruto de la fe. ¿Y qué produce la fe en mí? Amor. Porque es de lo que me va a llenar Dios. Dios es amor. No hay otra definición más perfecta de Dios. Dios es amor. Amor pleno, amor eterno, amor perfecto, amor santo. Y ese amor que invade mi ser, que traspasa todos los poros, las venas, las arterias, los miembros de mi cuerpo, cuando me dejo invadir de ese amor de Dios. ¿Qué otro fruto puede producir el amor? Si el amor sería el fruto más grande de todo, pero mira que el amor produce un fruto también muy grande, el servicio. Cuando yo estoy lleno de amor, no me quiero bastar a mí mismo y amarme solo a mí, cuando yo... Siento el amor, quiero darlo a los demás. ¿Y cómo se da el amor a los demás? Sirviéndolos. Sirviendo que no es ayudar. Una cosa es ayudar, colaborar, apoyar. No, el servicio no es dar. El servicio es darse. Es darse uno mismo. Es entregarse sin condiciones. Sin esperar nada a cambio. Servir a todos. Sin pensar si es rico, si es pobre, si profesa una religión o la otra, si es de una raza o de otra nacionalidad, de otra cultura. No, estoy dispuesto a servir al hermano, al ser humano que me necesita. Eso es, eso es en otras palabras, ser canal de gracia. Entonces mira el proceso que se lleva. Entro en silencio, el silencio me lleva a orar, la oración me lleva a entregarme a Dios a tener y a crecer la fe. Y la fe me lleva al amor y el amor me lleva a servir. Y después de servir habrá otra cosa mayor, claro, la paz y la alegría que experimento de hacer el bien, de servir, de entregarme, de darme por completo a los demás. Hemos empezado la tercera morada del Castillo Interior en, el, en nuestros retiros espirituales digitales. Estoy preparándome porque en el mes de mayo... Voy a tener los retiros presenciales en Estados Unidos, en las montañas de Carolina del Norte, en un lugar precioso que se llama Christ Mountain, el Monte de Cristo. Y allí, en lo presencial, se viven cosas muy lindas. Yo he vivido ya terceras moradas con grupos y realmente lo que se experimenta es místico. Ahí sí que he vivido lo místico, lo sobrenatural, que se manifiesta a través de lo natural. Es algo tan precioso, hay que vivirlo. Es que contar las cosas no es lo mismo que vivirlas. Pero mientras lo hacemos en esto digital que estamos procurando en los retiros, a través de YouTube, a través de la página web y en el podcast que estás escuchando, entonces, ¿en qué consiste? Lo primero que, que quiero y, y que invito en el retiro del primer aposento es a que despertemos despertemos algo en nuestra vida, despertemos algo que se llama discernimiento. El discernimiento es importantísimo, es la capacidad refinada de la razón, lo decía en el retiro. Y lo enfatizo para los que están haciendo el retiro, muchos escuchan el podcast, no hacen el retiro, otros hacen el retiro, no escuchan el podcast, otros sí hacen las dos cosas porque se complementan. Quiero complementar esto del primer aposento, de la tercera morada. Qué importante es que despertemos el discernimiento en nosotros. El discernimiento es algo tan grande, tan poderoso en mi vida, porque es el que me ayuda a tomar las decisiones, las decisiones más correctas. Es un filtro. En otras palabras, eso es discernir. Es ponerle un filtro a mi vida. Un filtro que desde el alma hace que el Espíritu de Dios me ilumine. Me oriente Esta morada es una morada de Espíritu Santo y el Espíritu de Dios entonces viene, me ilumina, me guía y me orienta para que yo sepa discernir. Y el discernimiento no es una cosa de segundos. Puede que yo pueda discernir algo muy rápido y requiera de un discernimiento rápido, pero hay otras cosas que requieren de más tiempo para discernir, para crecer, para madurar, para decidirme a lo que tengo que decidirme. El discernimiento me ayuda incluso a darme cuenta de quienes me tengo que rodear para vivir, para trabajar, para hacer el bien, para generar mi servicio, para cumplir mi misión. Santa Teresa no lo, no lo demuestra en su vida misma. Cuando llegaban algunas jóvenes que querían hacerse religiosas, ella las miraba, las escuchaba y ¿qué hacía mientras tanto? Discernir discernir si esta es la joven que debo admitir en el convento y no era fácil porque un discernimiento lo hace uno mismo. La joven que quiere entrar a la comunidad con Santa Teresa no es que ya haya tomado la decisión de hacerse monja, por eso requiere de un tiempo largo de formación. Ese tiempo de formación es un tiempo de discernimiento. Ella tiene que, ella, ella, con la ayuda de su guía espiritual, de sus confesores, del apoyo de otros, en este caso Santa Teresa, misma se iba dando cuenta, iba guiando. A muchas les tuvo que decir hasta desde el principio, este no es el lugar para ti. A otras las recibió y le dieron guerra, la verdad le dieron guerra. Y fue difícil para ella mantenerlas y si a uno las mantuvo, a muchos las pudo pulir. Porque es como... El escultor cuando toma la piedra, la piedra está maciza, grande y empieza con un cincel a golpear, a golpear y a golpear hasta que hace su obra maestra. Eso hace el discernimiento, el discernimiento también es como un cincel, pero requiere de que alguien me esté ayudando, me esté apoyando para yo hacerlo. Tenemos muchos temores, el miedo es un obstáculo muy grande para discernir, porque muchas veces pensamos si lo que estoy haciendo verdaderamente viene de Dios, me lo imagino o viene incluso del mal. Entonces es cuando yo tengo que hacer mi trabajo personalmente. Pero aunque es personal, siempre necesitaré de otros. Por eso en uno de los aposentos hemos hablado de los acompañantes espirituales. No todos somos acompañantes espirituales. Es más, hay algo inclusive muy importante y es que yo puedo acompañar espiritualmente a una persona y a otra decirle que no. Y alguien me diría, pero ¿por qué a esta sí y a otra no? Porque ahí está el obrar de Dios. Dios nos pone a la persona indicada. Cuando yo se la pido, yo le digo, Señor, muéstrame quién me puede apoyar y ayudar para yo dejarme guiar. Santa Teresa lo vivió. Le llegaban confesores, muchos confesores. Y en lugar de guiarlas, la desorientaban. Ella sintió frustración, desilusión, no de la persona en sí, sino de la manera en cómo se manifestaban. Pero también hubo momentos en que Dios le puso las personas más correctas, las personas indicadas para guiarla en este proceso espiritual tan grande, tan profundo, tan místico, que muchos no lo entendían porque ese es el problema muchas veces, que no todos entienden lo que está viviendo uno desde lo espiritual y desde lo místico, y muchos lo vuelven como una cosa de imaginación, de locura, de paranoia, de esquizofrenia, lo llevamos al plano de lo psicológico solamente. La psicología es importante, es una ciencia muy importante que nos ayuda a descubrir y a redescubrir, a mejorar, a aprender y a desaprender, en muchas cosas de nuestra vida, pero no es una cosa psicológica lo que aquí vivimos. Lo místico no tiene explicación lógica, no tiene explicación psicológica y no tiene explicación racional. En otras palabras, en lo místico no existe la palabra explicación. En lo místico simplemente se vive experiencia de Dios. Y por eso el despertar al discernimiento es tan importante, porque el discernimiento nos va a ayudar a entender eso que Dios siempre nos habla de manera nueva y cuando vamos reconociendo ese trabajo de Dios en nosotros, pues vamos dándonos cuenta que hay que discernir porque hoy me lo manifiesta de una forma y después de otra. En palabras muy simples, Dios nos mueve el piso, Dios nos desubica, Dios nos desacomoda, porque no nos quiere acomodados, no nos quiere cómodos, Él nos quiere inquietos, vivaces, con ganas de, de buscar nuevos caminos, de dejar los miedos, de lanzarnos, como en la montaña rusa, sin temor, porque sabemos que llegaremos a la meta, de embarcarnos, de meternos en un inmenso mar a navegar, a remar y a remar, con la certeza de que no nos abandona y que nos llevará a puerto seguro. Así que esto es lo que nos lleva a ser un canal de gracia, si verdaderamente hacemos un buen discernimiento de las cosas, terminamos siendo un canal. El canal es el que lleva, el que conduce. A través de un canal llega el agua, a través de un canal pasa la gasolina, a través de un canal pasa la leche. He visto unas fábricas donde por canales pasa la leche sin una bacteria, sin una infección, de lo cuidadosos que son para que llegue de un lugar a otro así sucede en la vida espiritual, somos canales de gracia y por eso la primera y segunda morada son importantes porque si nos hacemos canales de gracia desde un momento pensamos que estamos haciendo bien las cosas pues no vamos a conducir la gracia con la pureza que ella tiene sino con culebras, con infecciones, con bacterias que nos hacen daño a nosotros mismos y que las transmitimos a los demás ser canal de gracia la gracia lo es todo en Dios y lo es todo en el hombre que la recibe para vivir según Dios con la sabiduría que nos viene solo de Él. Así que simplemente abramos nuestro espíritu y nuestra alma para que seamos el canal de la gracia para la gracia y gracia que se transmite en eso que he dicho silencio, servicio, fe, amor. Y las voy a poner en el orden que debe ser. Silencio, oración, fe, amor. Servicio que nos da la paz y el gozo. Al llegar al final de este episodio 42, que nos ayuda a complementar el primer aposento de la tercera morada del castillo interior, quiero invitarte a eso, a que empieces en contemplación, a hacer silencio, a darle suavidad, a respirar y alinear esos tres poderes que hay en ti, la mente, el alma, la energía física y que ores, que cruces el puente de tu humildad, entres en el castillo, te sientes en la tercera morada y descubra la profundidad y la belleza del alma. Aceptes el poder de la oración y permite que Dios dirige tu vida para que te llene de su gracia. Y con su gracia seas ese canal de sanación, de servicio para los demás. Que transmitas la paz y la alegría que viene de Dios. Nos vemos en los retiros espirituales digitales. Y te espero para que en el próximo aposento, el número 42 de esta quinta temporada, que corresponde a la tercera morada del castillo interior, nos sirva para seguir avanzando y creciendo en lo espiritual. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. ¿Te ha gustado nuestro tema? Compártelo con otros y si quieres saber más, entra a www.unclicalalma.com.co. Y también síguenos en nuestras redes sociales. Arroba un clic al alma en Instagram. Arroba un clic al alma 7 en Twitter. Y en Facebook un clic al alma.